0: 各位弟兄姐妹，大家平安,平安。我们要首先来欢迎从泰国来的弟兄姐妹，啊，他们今天一团到我们当中，跟我们一起来敬拜神。我们在组里面成为家人，我们请他们全部都站起来，感谢神。啊，非常感，我们跟他们在台北，在阿卡那个地方有很长久以来的宣教的合作。我们很高兴他们今天跟我们一起来敬拜神，我们也欢迎今天第一次到我们当中的弟兄姐妹。如果你今天是第一次或者第二次到我们当中的弟兄姐妹，请你站起来，让我们一起来欢迎你好吗？有没有？好，我们感谢神，感谢神哦，很多弟兄姐妹哈。好,好，我们请他前后左右跟他一起握手好吗？我们再给他热烈的掌声，然后请前后左右的弟兄姐妹。跟他们握手，来跟他们欢迎。我们来互相的请安，请你跟左右的邻居跟他讲说，祝你一切都越来越好。然后你再跟他祝福说，然后你再跟他祝福说，你的生命是为了荣耀上帝而来的。在全世界的第三大经济体日本，在一九九九年的时候发生经济的泡沫化，然后他们将近二十年的当中，他们经济泡沫化，有人说日本这个是一个失落的二十年。啊，也许你是不到二十岁，可是像我们大概五十左五十多岁的人，啊，你们相信我已经五十多岁了吗？啊。啊、这种事不用相信那么快哈、哦。但是对我们以前五十多以前来讲，日本几乎是一个，几乎就是一个经济大国。我们台湾很多的，包括我们的冷气，包括我们的很多的家电，都是使用日本的。可是，在大概一九九九年前后左右到今天将近二十年的当中，他们是一个失落的年代，因为他们的经济整个垮下去，泡沫化。这二十年的当中，从来没有人能够相信说日本的经济能够复苏起来。所有的日本的首相都努力要让日本的经济起来，但是一直直到现在的首相安倍，他那个时候他用的经济叫做“三支箭”，他就射出了三支箭，开始让日本人恢复了信心，然后日本的经济也开始了起来了。所以，他很有名的叫做“安倍的三支箭”。你有听过安倍的三支箭的吗？有听过，请你把手举起来。啊，感谢族，没有很多人哈、哦，但是他的经济让日本开始复苏起来，就是三支箭。在这个安倍在全世界几乎所有的领袖都被骂的当中，譬如说台湾，譬如说泰国。领袖都被骂了，当中安倍是少数的，民意非常的高，因为他提出了三支箭。好的领袖不只要好的外表、好的名声，好的领袖是要能够提出解决问题的人，好的领袖是要有能力的人。他的三支箭改变了日本的名气，改变了日本的声望，也改变了他们的经济。亲爱的弟兄姐妹。你知道吗？基督徒是为了改变世界而来的。你相信基督徒是为了改变世界而来的吗？你有没有信心基督徒是为了改变世界而来的？你相信的，请你把手举起来。好，我再问一次：你相信基督徒是为了改变世界而来的吗？我在就任的时候说什么？三流的人读历史，二流的人写历史，一流的人是怎样创造历史？基督徒都是应该是一流的人，因为他是为了要改变历史、创造历史而来的。基督徒是一流的人，他应该立志要改变历史，改变他所处的时代。我们在跟左右邻居跟他宣告说：“你是为了改变这个世界而来的。”然后你再跟他祝福，你是为了荣耀上帝而来的。所以当耶稣基督他离开这个世界的时候，他给他的门徒一样有三支箭。第一支箭，他一样给他策略，他一样给他方法。他不是单纯的叫他们信耶稣，而是当耶稣离开世界的时候，他给他三个策略，三个方法。所以耶稣的做什么，耶稣的门徒就做什么。他给他三支箭，第一支箭就是传天国的福音。第二支箭教导他们去行天国的教训。第三支箭就是我们今天圣经上所说的，就是圣经上所说的，当你们这样做的时候，必会有神机奇事随着他们。我们一起来读其中一节好不好？我们来读第十七节，我们来读第十七节，我们一起来读一杯：以北琴信的人，必有神机随着他们。我们读这个，信的人必有神迹随着他们。然后我们再来读第二十节，以北琴门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。所以门徒耶稣给他们三支箭，第一支箭就是传天国的福音，第二支箭就教导他们天国的道理。而当他们这样做的时候，神机要随着他们，阿门吗？所以他是是耶稣赐给他的门徒的三支箭。当他们这样做的时候，就是在传天国。是谁可以做这样的事情？当耶稣复活的时候，这些门徒相信他吗？这些门徒相信耶稣复活的吗？相信吗？没有，没有一个人相信。所以，当那个摩大拉的玛利亚跟他们讲说：“耶稣复活了，我们的老师复活了。”请问门徒相信吗？结果又有两个门徒，他们遇见了耶稣复活，他们也赶快来跟门徒们说：“耶稣，我们的老师真的复活了。”请问那些门徒相信吗？不相信，不相信。所以那些门徒，当他们要能够做耶稣所做的事情的时候，他们必须要跨越三个怀疑。第一个怀疑，第一个怀疑就是他们必须相信，他们亲眼看到他们的老师被定死，他相信耶稣，他们的老师会从死里复活。第二个是他们必须跨越的，就是他们的理性，因为他必须要相信，在人的理性不能够接受死人为复活，他必须要接受，他必须要相信。第三个，他必须要跨越，当他的同伴跟他讲说我们的耶稣复活的时候，他们必须要相信。如果他们没有打破这三个怀疑，他们就没有办法信靠耶稣基督真的从死里复活的那个能力，也不会在他身上。弟兄姐妹，你相信耶稣基督复活的吗？你相信，请你把手举起来，啊，不要放下哦。我再问你，你相信耶稣今天仍然会复活吗？请你相信的，请你把手举起来。今天仍然会有死人复活的事情吗？你相信吗？啊，马上少了一半。你相信那个复活会在今天仍然会发生吗？你到底是相信圣经里面的，还是你真的相信我们的主是一个又真又活的神？那是不一样的 ，it's different, totally different。很多基督徒都相信圣经中了，却不相信今天仍然会发生。那我告诉你，你还是没有信心，还是不相信那个能力不会临到你的身上。所以，当门徒。他们虽然在还有怀疑的时候，耶稣就近他，照圣经上所说，耶稣只有责备他们，耶稣仍然使用他们，只有责备他们。黑哪西过，加伯向你干单。如果是我，我才不饶过那个门徒。你想想看，你想想看，我是他们老师，我带他们三年，三年了，他们在我。一直带着他们的三年的当中，他们每一个都跟我讲：“耶稣，我跟你讲，老师，我跟你讲，有一天你如果不管你到哪里去，我一定跟着你到底。如果你要死，我也跟你一起去死。你到哪里，我都跟你到哪里。如果有一个男朋友一天告诉你，有你的先生、你的太太跟你说，如果你死在哪里，我就死在哪里，你到哪里我就到哪里。但是当你一真的发生事情，他马上绕跑。如果你复活了，你会怎么对待那些学生呢？”你会怎么对待那些学生呢？你会像耶稣这么轻易地放过他们吗？要是我就没有那么便宜了。如果我是耶稣的话，我从死体复活之后，我被定死了，还没有被定死的每一个都跑光光了，还说要一直跟从我，鬼才相信呢、欸！如果我复活了，我第一件事情，我看到那些门徒，我第一个就把脚把他踹过去，第二我就把他扒去了去呀！啊，你们不是说都在跟从我吗？但是耶稣仍然使用他们，耶稣仍然使用他们。他们跨越了这个信心之后，他们开始成为一个有能力的人。他们开始照着圣经上所说的，他们充满了能力。他们开始去做耶稣所做的事情，传天国的福音，然后教导天国的道理，人们教人们去遵守。然后呢，他们到处行神迹，充满了力量。他们的祷告充满了力量。在那么多的门徒当中，我特别要介绍约翰。就是耶稣的十二个门徒当中的约翰，这个约翰的个性，当他信靠耶稣以前，他的个性是，人家把他说叫做雷子，雷公的囝，这样懂吗？脾气非常暴躁，好像打雷一样，动不动就非常的暴躁，容易生气。有一次，耶稣传福音到撒玛利亚的时候，他去传福音，去传福音，去传福音，传了很久的时候，这些人不相信。这个约翰居然跟，居然跟耶稣说：“耶稣啊，你就让天上降一把火，把这些撒玛利亚全部给烧死吧！”哪有这样？你传福音，如果他不相信的时候，你会做这样祷告吗？上帝啊，他都不接受耶稣，这样好了，把他烧死算了。这就是约翰，但是。当他跟从耶稣的时候，他不过是一个二十七岁、二十八岁的年轻人。我们当中二十七岁的年轻人，请你把手举起来好吗？你大概二十七岁，啊，这么少哦。二十七岁左右，请你把手举起来好吗？哦、啊，这么少哦、啊，原来我们二场年纪还是偏高了一点哈。他就说他二十七岁，然后他就跟从了耶稣。他跟从了耶稣的时候，华人有一句话说。江山易改，然后什么？本性难移。可是这个约翰，当他信了耶稣之后，他的性情改变了，他的个性改变了，他整个人都变了。他跟耶稣的关系是，他喜欢跟着耶稣。耶稣在很多关键的时刻都带着约翰，到山上去祷告，到处去传福音。就连耶稣在他临死之前的最后的晚餐。这个约翰都靠近着耶稣的胸口，跟耶稣这么紧密的关系。当耶稣被钉在十字架的时候，约翰可以说是所有的门徒当中唯一还留在耶稣的旁边的人。耶稣离开世界的时候，把他的母亲玛利亚也交托给他这一个他所爱的门徒。所以。这个年轻的约翰就这样子紧紧的跟随了耶稣。可是不止这个样子，当耶稣离开他们之后，约翰不只是被称为是个有爱的使徒，这个约翰他甚至当耶稣离开的时候，他开始成为一个有能力的门徒了。在彼得跟约翰他们到了耶路撒一个圣殿的门口，看到一个瘫痪、一个瘸腿的。命令他起来了，除了彼得还有约翰。他说：“金和银我都没有，但是我奉拿撒勒人的名字叫你起来行走。”约翰真的照我们今天圣经上所说，他开始去传耶稣的福音，而且神机随着他。弟兄姐妹，没有传福音，神机就很少发生。可是就是那些勇敢去传扬福音的人，神机开始随着他们。约翰，他个性改变了以外。我们看见他开始也成为一个有能力的人，他的祷告有能力。同时，当约翰后来继续传扬福音，也被关了起来，他仍然照样去传天国的福音。所以，门徒就是做老师所做的事情。耶稣做什么事情？耶稣在这个世界上传天国的福音，教导人天国的道理。然后神机奇事随着耶稣，他的门徒也必须做这三件事情：传天国的福音，教导人遵行天国的话语去做。然后神机奇事会随着他们，他们一样做这三件事情。我们跟左右的邻居跟他鼓励说：“你是耶稣的门徒，你要做耶稣的事情。”所以。这个约翰，他不止成为生命整个改变，在约翰福音一书、二书、三书里面，约翰多次的，你看这个脾气暴躁的人，在约翰一书、三书里面都不断的提到爱，你要彼此相爱，爱，不断的、不断的提着提到要彼此相爱，就是这个约翰，这个暴躁的约翰变成了一个慈爱的约翰，这个没有能力的约翰。变成了有能力的门徒了。圣经记载，约翰在使徒行传，那就是当他们差派腓力出去的时候，他们差派腓力出去的时候，约翰为腓力祷告，约翰得着了圣灵，然后差派出去。从此以后，就再也没有见到约翰的足迹。但是在教会的历史上，并没有结束。约翰在年老的时候，他继续传扬福音，在九十八岁。将近一百岁的时候，这个约翰被关在拔摩岛。在那个时代的基督徒，就在罗马帝国的时候，基督徒遭受到空前的破坏。其中最有名的破坏基督徒就是尼禄王。从尼禄王开始的前后，一直到主后三百一十三年君士坦丁设立基督教为国教的当三百多三百年，的当中，基督教不断的遭受到罗马帝国的破坏，其中最厉害的，应该就是。六十四年，主后六十四年、六十六年之间的尼禄王，这个尼禄王的凶残，我们现在活在这个世代的人很难再去想象了。这个尼禄王，他杀死自己的同父异母的弟兄，他杀死自己同父异母弟兄之后，怕他自己的妈妈报复，怕他的妈妈报复，就叫人去把他的妈妈。的头把他打碎，然后用刀刺死了他自己的母亲。还不止这个样子，这个尼禄王，他居然把他的太太，还有他的妹妹，把他的妹妹给砍头，把他的太太用水蒸气把他的太太活活给血管把蒸爆掉。所以你很难想象，在那个罗马的时代。的君王，还有那个道德是如此的低落到可怕。尼禄王在当时候四百万的罗马城里面，他为了重新建造一个新的罗马城，于是放了一把火，把所有的罗马城都给烧掉了，因为他想要盖一个新的罗马城。就在他把所有的盖掉、烧掉之后呢，罗马城呢开始非常气愤这个这个暴君。反对他，于是尼禄为了找到一个代罪羔羊，就找谁啊？找到基督徒。他把基督徒成为代罪羔羊，说是基督徒放了这一把火，然后说基督徒常常守圣餐，吃婴儿的血，吃婴儿的肉，去捏谎话，然后来污蔑了基督徒。所以基督徒从那时候遭受到空前的破坏，那个破坏是你没有办法想象的。在那个破坏的当中。基督徒被披上那个兽衣，然后尼禄把那个野狗全部放出来，让基督徒像野兽一样被狗给咬死的，活活的咬死的。不止这样子，尼禄他还把那些基督徒在晚上的时候，把他的基督徒把他一个个抓来，然后淋上油，在他的后花园里面，他在那边饮酒作乐，然后把基督徒给活活的给烧死了，像火把一样当做照明，把基督徒给活活的给烧死了。亲爱的弟兄姐妹，如果那个时候的门徒，他们没有从心里面真的相信耶稣基督从死里复活了；如果那个时候的门徒没有在他们的心里面不断的经历到上帝何等的爱他。他们坚持得下吗？但是那些门徒，还有约翰，仍然忠心的继续宣传天国的道理，继续宣扬天国的福音，而且他们自己把那个天国的福音给做了出来了。所以这个年老的约翰。他即使被关在拔摩岛，仍然持续的传扬福音。后来，照着教会历史的记载，约翰被从拔摩岛放了出来，于是他到以弗所的教会，在那个地方，他继续传扬福音。有一天，约翰到了以弗所，把一个年轻人，这个年轻人长得非常的帅。长得非常的聪明，约翰非常喜欢他，于是就把传扬福音给这个年轻人，然后把这个年轻人介绍到以弗所的教会，交给以弗所的长老，说这个年轻人是上帝所爱的儿女，你们一定要好好的带领他，让他持续在教会在上帝的家过属灵的生活。这个长老就接待这个年轻人到这个教会，但是很用心的培养他，很用心的教导他。可是，这个年轻人却遭受了诱惑，交到了不好的朋友，于是开始离弃了长老，离弃了教会，离开了教会。亲爱的弟兄姐妹，千万不要轻易的离开了教会。我一再的呼吁：如果你还在各处游走，在不同的教会游走，你一定要落户在这个教会，或者落户在一个教会，让你能够成长，帮助你的教会。我们的教会一定会帮助你成长，我们非常有信心。所以这个约翰把这个交给他的时候，没有想到这个人，他不止离开了教会，他接受了诱惑，于是开着过着一个荒诞的生活。有一天，这个年轻人居然恶从胆边生，居然想去抢人家的钱。他想说：“我既然做了第一件恶事，我就可以做第二件的坏事。”于是他。不止抢了人家的钱，他开始纠聚一群人，组成了一个帮派，然后到山里面变成了土匪。本来一个很棒的年轻人，很进钱的年轻人，居然变成了土匪，然后到处抢劫，到处杀人，成为无恶不赦的匪徒。过了一段时间，约翰回到以父所教会，问这个长老说：“这个年轻人去哪里了？”长老跟他说：“他死了，他已经死了，他的灵性死了，他已经向着神死了。”这个年老的约翰，已经将近一百岁的约翰，当他听到这个年轻人这样子的后果，他已经向神死的时候，二话不说，马上就要人家牵了一匹马。所以就立刻上马，然后一直往一直往那个年轻人的山里面去了，因为他们在山里面当土匪。所以当他往到那个山里面去的时候，约翰就马上被抓住了。他也不顾一切，就跟他们说：“叫你们的头目来，叫你们的首领来，我也要跟他说话。”一直叫。于是他们带领他去看那个首领，那个首领的年轻人。当约翰看见他的时候。那个年轻人看见是带领他信主的约翰，转身就走了，拔腿就跑了。这个年老的约翰赶快跑过去，然后把那个年轻人紧紧地抓住，他就这样跟他说，他就跟他说：“你为什么要跑？你为什么要离开这里？你为什么要逃离我呢？你难道不知道吗？我。”跟耶稣基督一定会持续为你祷告的。然后他讲了一句，他讲了一句话说：“如果需要的话，如果需要的话，我愿意为你而死。如果需要的话，我愿意为你而死。”老师做什么，门徒就做什么。老师愿意为他的门徒而死，门徒就愿意为他传福音的人而死。这就是门徒效法老师。所以约翰就跪了下来，牵住年轻人的手，为他祷告。再一次把这个年轻人带回到以弗所的教会，回到神的家中。耶稣为约翰而死，约翰就为了他要传福音的人而死。这就是门徒要做的工作。罗马帝国时代，罗马的人民、罗马的政府、罗马的皇帝看不起基督徒，因为那个时候信靠耶稣的人都是市井小民，都是没有受教育的，都是中下阶层，所以他们看不起他，他们也看不起基督教的教导、公义、圣洁、仁爱、怜悯。正直。耶稣的教导，罗马人看不起他，但是基督徒，耶稣的门徒在那个时刻却勇敢地活出那样的价值，勇敢地活出耶稣的教导，不止传，因为他们这样传，是因为他们相信，而且这样做出来，他们真的教导了耶稣赐给他们的三支箭。他们就在三百多年后彻底的改变了罗马帝国。弟兄姐妹，你对我们的社会满意吗？你对你的国家满意吗？当你彻底的实行耶稣教导我们的三件事情，你就在改变你的国家，改变我们的社会。这就是门徒要做的。基督徒改变了罗马帝国，凡属于耶稣基督的门徒，也要改变他自己的国家。我们同心来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，是给我们很重要的三件事情，让我们经历耶稣基督的爱，所以我们有能力传扬天国的福音。让我们自己能够做出耶稣基督的教导，所以我们可以教导天国的道理。让我们因为勇敢的传扬福音，所以我们传福音的时候，神迹奇事就不断的随着我们。我们能够证实福音就是上帝的大能。你把这样的大使命交给我们，求主你帮助我们，我们愿意这样做，也愿你圣灵的能力与我们同在。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名， Amen.